0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 4. Mai und ich bin Agatha Kremplewski. Ja, ein neuer Skandal bahnt sich auch hier wieder in Deutschland an. Und zwar hat am Samstag die Adler Group ihren neuen Jahresbericht veröffentlicht. Und dabei kam heraus, dass der Konzern sage und schreibe 1,1 Milliarden Euro Verlust gemacht hat. Im Vorjahr waren es noch 262 Millionen Euro Gewinn. Das Rekordtief ist allerdings nicht die einzige schlechte Nachricht. Denn die Wirtschaftsprüfer von KPMG haben sich geweigert, ein Testat für den Jahresabschluss auszustellen. Das bedeutet im Klartext, Adler ist im Prinzip durchgefallen und es liegt an einer Reihe von Gründen. Nicht zuletzt aber auch an der mangelnden Transparenz. Denn KPMG meint, ihnen seien einige Unterlagen vorenthalten worden. Ja, daraufhin ist die Adler-Aktie zwischenzeitlich um bis zu 40% abgestürzt und notierte bei knapp über 4 Euro. Mittlerweile ist der Kurs wieder leicht gestiegen und steht bei um die 6 Euro. Aber das ist natürlich immer noch ziemlich unterirdisch. Wie kommt es nun zu diesen herben Verlusten bei Adler? Und was hat es mit den Ungereimtheiten bei der Bilanz auf sich? Bestimmt fühlt sich der eine oder andere von ihnen nun an den Fall Wirecard erinnert. Erleben wir hier gerade eine Art Déjà-vu? Darüber spreche ich heute mit Lars Martin Nagel und René Bender aus dem Handelsblatt-Investigativteam. Außerdem hat die EU-Kommission ja gestern, also am Dienstag, ein Ölembargo gegen Russland vorgeschlagen. Welche Folgen dieser Vorschlag hat, erklärt uns heute Handelsblatt-Korrespondent Jakob Blume. Ja, wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Ingo Narath aus Frankfurt. Hallo Ingo. Hallo. Ja, wir erleben ja jetzt einen relativ ruhigen Mittwoch am deutschen Aktienmarkt. Ähm, ist die Sitzung der US-Notenbank fett der Grund dafür?
1: Äh, jawohl, genau das mit einem DAX bei klar über 14.000 Punkten. Die Notenbank wird am Mittwochabend unserer Zeit, die Zinsen sicher um einen halben Prozentpunkt, erhöhen, aber keine Panik, darauf haben sich die Anleger eingestellt. Und irgendwie müssen Paul und Koja auf die hohe Inflation reagieren. Und wie das dann immer so ist in solchen Situationen, die Anleger glauben zu wissen, was kommt, halten aber trotzdem die Füße still, machen nichts, bis sie es offiziell haben, was die FED sagt. Früher hätten wir gesagt, spielen Beamten, Mikado bis dahin. Ja, wer sich zuerst bewegt, wer zuerst handelt, der hat verloren.
0: Ja, du sagst es ja schon, die Fettsitzung ist ja quasi das Thema des Tages heute. Aber abseits davon, was passiert denn sonst gerade so an der Börse?
1: Ja, es gab einige äh, unternehmensabhängige äh, Geschichten. Wir sind ja in der Quartalsaison und da gab es äh, eigentlich viel, viel heute am Mittwoch. Gleich fünf Unternehmen aus dem großen DAX meldeten am Mittwoch Zahlen. Fresenius, äh, die Dialysetochter FMC, äh, Volkswagen, Hannover Rück, Siemens Healthineers und die beste Kursreaktion, sagte Fresenius, das waren gute Zahlen, die einen Plus von 5% brachten. Für die Tochter FMC gab es gar keinen Applaus, Kurs auch gleich mal 5% bewegt, aber abwärts, das, das war aber nichts verglichen mit dem Kontrastprogramm bei den kleineren Aktien. Ja. Beim IT-Dienstleister Cancom enttäuschte das erste Quartal Kurs ja, ein Geologe würde sagen Richtung Erdmittelpunkt, ne, sagte 15% durch. Das war dann die rote Laterne im MDAX. Ja. Aber äh, wenn wir jetzt eine Stimmungsaufhellung brauchen, dann schauen wir auf TeamViewer. Beim Software-Spezialisten lief es besser als erwartet. Und wenn es eine offizielle Urkunde gäbe für die Kursreaktion, würde drauf stehen, ganz oben Tagesgewinner im MDAX am 4. Mai und etwas kleiner drunter, TeamViewer über 10%. plus.
0: Ja, und wie geht es jetzt allgemein weiter an der Börse? Weil an sich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den DAX angucke äh, in den vergangenen Monaten, das sah ja nicht so rosig aus. Wird sich dieser Abwärtstrend noch weiter vollziehen? Oder meinst du, dass wir bald mal wieder die Wende nach oben schaffen?
1: Also äh, man kann sich äh, kabarettistisch retten. Dann wäre meine Antwort ganz klar, geht das Richtung oben? Jedenfalls bei den Zinsen. Ich wollte was Positives sagen. Und wenn irgendetwas steigt, dann sind wir ja intuitiv geneigt zu sagen, das ist doch schön. Natürlich wolltest du das jetzt nicht hören. Und das mit den steigenden Zinsen, das wird natürlich auch irgendwann gefährlich für die Aktien. Und darauf ging ja deine Frage. Die Aktienmärkte leiden unter vielen Belastungen. Machen wir nochmal eine Liste, wenn man die DIN A3-Papierblatt haben. Ukraine, unkalkulierbar. Konjunktur kann auch wegkippen. Inflation, wo ist das top? Und wann? Zinsen? Gibt es nur eine Richtung, China, die Lockdown sich da bis zum Abwinken. Also kurz gesagt, wir haben eine üppigste Auswahl an Sachen, die schiefgehen können in den nächsten Wochen.
0: Ja und gerade mit Blick darauf, was jetzt schiefgehen könnte, worauf müssen wir denn jetzt in den kommenden Tagen oder Wochen genau achten?
1: Äh, ja, diese üppig, üppigste Liste von eben, das war natürlich pädagogisch äußerst unklug, das, das, das gebe ich zu. Also retten wir uns mal äh, auf die kürzere Frist am Donnerstag. Schauen wir auf die nächsten Konjunkturdaten. Das sind die Auftragseingänge für die deutsche Industrie und US-Arbeitsmarktzahlen. Aber wir sind ja noch beim heutigen Podcast. Und da gibt es einen Nachtrag zur Einzelaktienbeschau von eben. Da habe ich mir aufgehoben. Akata, ihr beschäftigt euch jetzt nach unserem Börsenausblick mit einem Unternehmen aus dem SDAX, einem Besonderen, der Kurs war am Mittwoch ausnahmsweise stabil, aber die Aktie kostet fast nur noch ein Zehntel dessen, was man vor zweieinhalb Jahren dafür bezahlen musste. Die Frage ist also, ist das ein super, super Schnäppchen oder kollabiert das Ding noch ganz? Wenn ich mich so höre, dann habe ich mich jetzt selbst neugierig gemacht und höre mir das auch gleich an. <lacht>
0: Alles klar, dann vielen Dank, Ingo. Du wirst auf jeden Fall gleich noch eine Menge hören zu Adler Group und der Aktie. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank nochmal für das Gespräch und schöne Grüße nach Frankfurt. Hier auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden an
2: keinen Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Die Adler Group steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Immobilienkonzern ist ja schon länger in der Krise, aber die Geschehnisse vom Wochenende erreichen nochmal eine ganz neue Ebene. Wie es nun so weit kommen konnte und was das Ganze für die Immobilienbranche bedeutet, darüber spreche ich nun mit Lars Martin Nagel und René Bender aus unserem Investigativteam. Ja, schön, dass ihr beiden heute zu Gast seid.
3: Ja, hallo. Hallo.
0: Ja, am Wochenende war ja eine ganze Menge los bei der Adler Group. Vielleicht kannst du, René, einmal noch mal kurz zusammenfassen, was da überhaupt genau passiert ist.
4: Ja, das war tatsächlich ein extrem turbulentes Wochenende. Ähm, ging erst mal damit los, dass das Unternehmen kein Testat von den Wirtschaftsprüfern erhalten hat. Ähm, also die letztlich damit den Konzernabschluss bestätigen sollten. Das war am späten Freitagabend der erste Schock. Adler hat dann am Samstagabend die untestierten Zahlen vorgelegt. Und auch die hatten es negativ in sich. Denn die haben einen Milliardenverlust aufgewiesen von 1,17 Milliarden Euro. Und kurz darauf hat das Unternehmen dann bekannt gegeben, dass der gesamte Verwaltungsrat den Rücktritt angeboten hat. Also alle, die 2021 ein Mandat inne hatten, der neue Verwaltungsratschef Stefan Kirsten, der ist erst seit Februar im Amt und hat entsprechend seinen Rücktritt nicht angeboten, ähm, weil er von, von von diesen Sachen nicht belastet war. Und ähm, von vier Verwaltungsräten wurden die Rücktritte dann auch angenommen, weil man muss im Unternehmen auch in den kommenden Monaten irgendwie mit Führungspersonal weitermachen. Und äh, vielleicht noch ein Satz dazu, wie eng es ums Unternehmen war am Wochenende, der... Verwaltungsratschef Kirsten hat gesagt, fünfeinhalb Stunden haben gefehlt, also am 30.04., dem Samstag, dann wäre der Konzern an die Wand gefahren. Das war ein ziemlich knappes Rennen.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn, was da am Wochenende passiert ist. Und vor allem, wenn wir uns jetzt auch diese massiven Verluste anschauen, 1,1 ne? Milliarden Euro ist ja einfach auch schon eine Hausnummer. Wodurch sind denn genau diese Verluste zustande gekommen, René?
4: Ähm, ja, im Wesentlichen geht das auf äh, die Tochter Consus Real Estate zurück. Das ist ein Projektentwickler, ähm, den hat Adler äh, 2020 erst äh, gekauft, also ist da erst ins Unternehmen gekommen und ähm, den Kaufpreis hat man damals mit 1,1 Milliarden Euro beziffert und hat dann angegeben, dass man bis 2021 mit Synergien von 90 bis 100 Millionen Euro rechne. Die Realität hat dann aber ganz anders ausgesehen, denn Konsus äh, ja, war von Beginn an eigentlich ein, ein Sorgenkind oder das Sorgenkind des Unternehmens, fiel äh, äh, zuletzt auch ähm, durch einen Bilanzverlust von 80 Millionen Euro für 2020 auf und vor allem auch durch ähm, zahlreiche äh, stockende oder stillstehende Bauprojekte. Also wir haben darüber auch schon öfter berichtet. Das war in diversen Städten, in, in Düsseldorf, am Steglitzer Kreisel, in, in Berlin, in Hochhausgerippe oder aber in Fellbach bei Stuttgart. Da haben sich die Wanderfalken schon in dem Stillstehenden, in der stillstellenden Baustelle breit gemacht. In Düsseldorf haben Obdachlose kampiert auf einer Baustelle. Ähm, ja, und das war so das, womit Konsus von sich reden gemacht hat. Und Konsus hat, um das zusammenzufassen, eigentlich fast für den gesamten Verlust von 1,1 Milliarden Euro gesorgt.
0: Ja, es wurde ja gerade schon mal erwähnt, KPMG hat kein Testat für die Jahresbilanz ausgestellt. Lars, vielleicht kannst du noch mal erklären, was genau bedeutet das denn und welche Folgen hat das?
3: Ja, also das ist extrem ungewöhnlich, dass, dass Wirtschaftsprüfer zu so einem Ergebnis kommen. Genau im Fall Adler ist es, dass sie einen sogenannten Opinion of Disclaimer äh, veröffentlicht haben, was äh, eigentlich aussagt, dass sie äh, sich nicht in der Lage sahen, äh, die Prüfung äh, zu Ende durchzuführen. Also sie können sich kein Urteil abgeben, weil sie nicht äh, ausreichend prüfen konnten. Das ist die Botschaft. Und ähm, die die Folgen ähm, einer, solchen, äh, einer solchen Ergebnisses von Wirtschaftsprüfern, ähm, das ist ein heftiger Einschlag ähm, auf dem Kapitalmarkt. Das löst sofort extreme Unsicherheit aus äh, bei Investoren. Ähm, das hat äh, im Fall Adler ganz konkret zu heftigen Kursverlusten geführt, äh, weil das ist ja so eine Art Misstrauensvotum. Und wenn der Prüfer dem Prüfling sein Misstrauen ausspricht, äh, das hat dann sozusagen bei den Geldgebern natürlich, äh, löst das sofort Sorgen aus.
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Lars, dass das so eine Art Misstrauensvotum ist. Bedeutet das, dass die Jahreszahlen, die am Samstag veröffentlicht wurden, jetzt eigentlich völlig bedeutungslos sind? Oder wie wie kann ich jetzt mit dieser Info eigentlich noch umgehen?
3: Naja, an den, an den Zahlen ist jetzt natürlich ein Fragezeichen dran. Aber KPMG hat ja nicht gesagt, dass die Zahlen falsch sind. Sie hätten ja jetzt auch... Äh, in ihrem Prüfurteil sagen können, das geht so nicht, wie die Zahlen aufgestellt sind, wir sind mit der Methodik nicht einverstanden oder ähnliches. Sie sagen nur, wir können uns derzeit kein Urteil erlauben. Damit verbunden ist ein durchaus heftiger Vorwurf, nämlich, dass sie nicht alle Unterlagen einsehen konnten, dass Adler nicht alles zur Verfügung gestellt hat, was sie hätten prüfen wollen. So, Aber sie haben halt kein Urteil abgegeben. Und damit auch kein negatives Urteil. Das ist für Adler tatsächlich sehr, sehr wichtig und ähm, lässt die Zahlen in gewisser Hinsicht ähm, belastbar erscheinen. Denn ähm, Adler hat dann im Anschluss betont, dass ein geprüfter Abschluss ja durchaus vorliegt. Also geprüft wurde, es gibt ein Ergebnis und diese Betonung, wir haben ja einen geprüften Abschluss, die ist für Adler extrem wichtig. Denn ähm, Adler hat ähm, mehr als 4 Milliarden Euro über Anleihen äh, eingenommen und in diesen Anleihebedingungen für dieses Geld steht, dass pünktlich ähm, zum äh, 30.04. dieses Jahres ein geprüfter Abschluss für 2021 vorgelegt werden muss. Hätte Adler das nicht am Samstag in diesen fünfeinhalb Stunden vor Mitternacht hinbekommen, dann stünden jetzt mehr als vier Milliarden Euro im Feuer. Das wäre wahrscheinlich das Ende des Unternehmens gewesen.
0: KPMG hat ja gesagt, dass sie nicht alle Unterlagen bekommen hätten, um die Prüfung vollständig zu vollziehen. Um welche Unterlagen handelt es sich denn, die da jetzt gefehlt haben?
3: Also das ist, ist wohl im Wesentlichen interne Kommunikation gewesen. Da geht es um E-Mails, um Word-Dokumente, die Einblicke in Transaktionen des Unternehmens in der jüngeren Vergangenheit bieten sollen. Adler hat diese Infos nicht offengelegt und trotz mehrfachen Bitten der Prüfer offenbar hunderttausende Papiere da irgendwo vorenthalten. Und deswegen sehen sich die Prüfer nicht in der Lage, in Otter zu fällen, ob diese Behandlung der Transaktion, die buchhalterische Behandlung der Transaktion angemessen war.
0: Ich würde jetzt an dieser Stelle auch gerne noch mal einen Blick zurückwerfen und noch mal nachfragen, was ist denn genau die Rolle von KPMG in dieser ganzen Sache? Warum wurden die Wirtschaftsprüfer überhaupt in erster Linie eingeschaltet? René, vielleicht kannst du das einmal kurz vor uns zusammenfassen.
4: Ja, also im Oktober... Hat der ähm, britische Lehrverkäufer Fraser Pering ähm, das über, Unternehmen mit zahlreichen Vorwürfen überzogen. Ähm, sehr heftige Vorwürfe. Also ähm, er hat Adler letztlich Betrug, Manipulation, Täuschung der Geldgeber vorgeworfen, ähm, falsch bewertete Immobilienprojekte. Ja, und letztlich ein, ein, ein Netzwerk von Kleptokraten sei bei Adler im, im Gange und aus dem Hintergrund würde, ja, als eine Art Schatten-CEO der Unternehmer, äh, Chef Ted Kana das Unternehmen steuern, ähm, der offiziell keine Funktion bei Adler inne hat. Das muss man noch dazu sagen. Adler hat von Beginn an diese Vorwürfe ganz strikt zurückgewiesen, gesagt, an diesen Vorwürfen ist nichts dran und das werden wir auch ganz klar darlegen und hat dann selber KPMG eingeschaltet für eine Sonderuntersuchung. Das Ganze hat sich dann etwas hingezogen und man musste auch die Vorlage des Jahresabschlusses verschieben. Der war eigentlich für Ende März angedacht und wurde jetzt auf Ende April verschoben, weil man gesagt hat, KPMG braucht länger für ihre Untersuchung. Und dann hat KPMG letztlich ein gutes halbes Jahr geprüft und das Ergebnis ist bekannt.
0: Ja, du sagst, das Ergebnis ist bekannt. Aber was ist denn das Ergebnis in Hinblick auf die Betrugs- und Manipulationsvorwürfe? Konnten die jetzt eigentlich bestätigt werden?
4: Ja, das, ist, das ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Das Ergebnis ist bekannt, das, das schon. Aber auf der anderen Seite dann irgendwie, ja zumindest in der Interpretation, ähm, nicht nicht ganz eindeutig. Wir können so sagen, ein Teil der Vorwürfe konnte definitiv widerlegt werden, unter anderem, dass sich Adler angeblich den Verschuldungsgrad schön rechne. Es ähm, geht um einen um Verschuldungsgrad von von 60 Prozent ähm, und da hat äh, Perring letztlich vorgeworfen, dass das stimmt alles hinten und, und vorne nicht und das konnte im Wesentlichen entkräftet werden. Ähm, Viele andere Dinge konnten aber nicht entkräftet werden. Also man findet immer wieder in, in der Sonderuntersuchung, konnten weder, die, die Aussage konnten weder verifiziert werden, noch widerlegt werden. Ähm, und so konnte letztlich ja, vieles nicht hundertprozentig auf, aufgeklärt werden, was ein wahnsinnig schlechtes Licht auch aufs Unternehmen wirft. Die ja gesagt hatten, wir werden das alles ausräumen. Vor allem eben diese ganzen Geschehnisse um Chef Kana, also die interne Dokumentation, die vorliegt, die sagt klipp und, oder zeigt klipp und klar, wie, wie sehr er eben in dieses Unternehmen äh, hineinregiert, ähm, Meetings einberuft, Anweisungen gibt etc. Und das wirft, wie gesagt, ein sehr schlechtes Licht auf das Unternehmen. Ähm, das Unternehmen selber sieht sich dadurch im Wesentlichen Entlastet, aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit, weil eben vieles nicht hundertprozentig ähm, widerlegt werden konnte. Und an einer Stelle hat KPMG letztlich auch noch gesagt, ähm, es kann nicht widerlegt werden, dass Adler nicht in der Lage ist, seine Projektentwicklung zu, zu finanzieren. Ähm, darauf hat Adler dann sehr heftig reagiert und gesagt, das könne sich KPMG in, Gar nicht anmaßen zu beurteilen. Die sollen doch bei ihren, also Schuster bleibt bei deinen Leisten, war die Empfehlung an KPMG.
3: Und man muss vielleicht an der Stelle anmerken noch, das Unternehmen sieht sich vielleicht entlastet, aber der Aktienkurs ist infolge dieser, der Veröffentlichung der Ergebnisse der Sonderuntersuchung schon von noch fast 12 Euro abgestürzt auf knapp über 7 Euro. Also das hat in der Woche nach der Veröffentlichung, ganz klares Misstrauensvotum auch der Aktionäre gegeben.
0: Ja, und der schlechte Aktienkurs von der Adler Group, der hat sich dann auch bei anderen Unternehmen gezeigt. An dieser Stelle Stichwort Vonovia, die an der Adler Group beteiligt sind. Die wurden ja von den Geschehnissen im Prinzip mit heruntergerissen. Wie hat Vonovia denn jetzt genau darauf reagiert und ähm, wie geht's bei dem Konzern da eigentlich weiter?
3: Ja, vielleicht Einmal noch kurz zurück grundsätzlich zur Rolle von Vonovia. Vonovia hält ähm, inzwischen etwas mehr als äh, 20% Prozent an Adler. Ähm, da sind sie ähm, eingestiegen ähm, und zwar erst nachdem äh, Perrings Vorwürfe bekannt wurden und die, die Sonderuntersuchung angelaufen war was von vielen so als äh, Maßnahme der Stabilisierung auch gewertet wurde, dass man also Adler jetzt nicht äh, hängen lassen will. Ähm, dann ist äh, zusätzlich noch bei Adler ein, ein neuer Kapitän auf die Bühne gekommen. Äh, da handelt es sich um einen ähm, renommierten ähm, Immobilienmanager, weil der war nämlich vorher CFO bei Vonovia. Ähm, der heißt Stefan Kirsten. Und da, da hat man dann also gesehen, okay, wurde schon so spekuliert, kommt jetzt sozusagen Vonovia ähm, äh, mit, mit Vertrauten aus eigenen Reihen äh, als Retter ähm, rein. Ähm, jetzt ist es aber so, nach auch nach dem letzten Wochenende ähm, hat Vonovia noch mal ganz klar zu verstehen gegeben, dass jetzt also nicht die kurzfristige Adlerübernahme ansteht und ähm, dass man jetzt auch erstmal abwarten würde, ähm, Fakt ist, die, diese 20% Adler, die sind jetzt für Vonovia ähm, keine extrem große Investition. Also ähm, die, Vonovia hängt jetzt nicht davon ab, wie sich dieser Aktienkurs weiterentwickelt. Ähm, was allerdings nicht im Interesse von Vonovia sein kann, wäre ein Zusammenbruch von Adler, weil das würde sozusagen so eine Art Erdbeben in der Branche auslösen ähm, mit, mit Folgen, die man überhaupt nicht vorhersehen könnte. Ähm, daran hat Vonovia sicherlich kein Interesse.
0: Wie wahrscheinlich wäre denn so ein Komplettzusammenbruch von Adler?
3: Äh, naja, also, äh, im Augenblick kann man sagen, der ist jetzt am Wochenende erstmal vermieden worden. Die fünfeinhalb Stunden waren noch pünktlich. Also, das war fünfeinhalb Stunden vor Ablauf der, der, der Deadline und äh, der Ab Abschluss ist da, wenn auch jetzt ohne Testat, aber er ist da. Ähm, das ist immer noch ähm, ein, tja, Stru Restrukturierungsfall, Sanierungsfall, da muss jetzt viel gemacht werden, äh, um den Kurs wieder gerade zu kriegen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie zeitnah mit einer ganz schlimmen Katastrophe da rechnen müssen.
0: Ja, das vielleicht nicht, aber trotzdem steht die Immobilienbranche doch jetzt in einem ziemlich schlechten Licht da und die hat ja generell schon keinen besonders guten Ruf. Glaubst du, dass das Image der Immobilienbranche jetzt noch schlimmer angekratzt wird?
3: Ich tue mir schwer, das sozusagen auf die ganze Branche ähm, äh, auszuweiten, äh, weil Adler halt schon, äh, das haben wir jetzt in den Monaten der Recherche gemerkt, ein sehr spezielles Unternehmen ist. Ähm, aber was natürlich stimmt, gerade dieses Tochterunternehmen Konsus, ähm, wo es auf den Baustellen nicht vorangeht, ähm, äh, wo Kommunen sehr verärgert sind, ähm, das erweckt natürlich den Eindruck, ähm, eher auf Spekulationsgewinne zu setzen als auf abgeschlossene Bauprojekte. Ja, und diesen diesen Eindruck haben die Kommunalpolitiker. Und da gibt es jetzt auch ähm, erste Konsequenzen. ja In Berlin äh, ähm, werden Vertragsstrafen verhängt, ähm, weil man nicht einverstanden ist. In Hamburg äh, gibt es Druck aus den Bezirken. Ähm, das ist schon so, dass dass die konsus sicherlich äh, ähm, kein Ruhmesblatt für Projektentwickler war. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann auch sehen, da gibt es ja Zwänge. Also ne, wenn man so eine Hochhausbaustelle hat und man verkauft schon die Wohnungen, wie das hier in Berlin am Steglitzer Kreisel der Fall war, und dann steht die Baustelle plötzlich still, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Ähm, man hat ja Verträge gemacht mit den Käufern. Das heißt, man kann jetzt gar nicht mehr viel Geld einnehmen, aber mit jeder Bauverzögerung wird ja der Bau teurer. Und wenn man dann nachher feststellt, dass man jetzt zu den Verträgen, die man gemacht hat, gar nicht mehr kostendeckend äh, das bauen kann, dann manövriert man sich da natürlich ganz fürchterlich in eine Ecke, ja, aus der man nur ganz schwer wieder rauskommt. Und in Berlin äh, gibt es Wohnungskäufer, die das Ganze jetzt schon äh, zu Gericht tragen, weil sie mit diesen ständigen Verzögerungen und den immer wieder nach hinten verlegten Fertigstellungsterminen überhaupt nicht einverstanden sind.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal auf einen anderen Aspekt von der ganzen Situation eingehen, und zwar die Parallelen zu Wirecard. Man hat es ja jetzt schon in den Medien an einigen Stellen gelesen, dass da Leute deutliche Parallelen erkennen. Droht uns hier mit Adler ein zweiter Fall Wirecard? Was glaubt ihr?
4: Ja, also ich glaube, das kann man so definitiv äh, nicht miteinander vergleichen. Denn bei Wirecard sieht ja fiel es so aus, als ob Milliardenumsätze schlicht erfunden wurden und es über Jahre hinaus darauf angelegt war, Gelder einfach aus dem Unternehmen in ganz dunkle Kanäle abzuleiten. Einer der Vorstände ist auf der Flucht. Es gibt eine Anklage gegen den, gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und man, man spricht ja auch gerne von einem oder dem größten Wirtschaftskriminalfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte. So sieht es hier definitiv nicht aus. Wir haben hier äh, ein Unternehmen, was schon Substanz hat, ein Wohnungsportfolio von mehreren 10.000 Objekten ähm, und ähm, Projektentwicklung in, in vielen Städten, auch in 1a-Lagen. Ähm, das sind schon mal sehr deutliche Unterschiede zu, zu Wirecard. Es gibt allerdings natürlich auch ähm, einige Parallelen. Die gehen eher in die Richtung, dass zum Beispiel das Unternehmen auch mit moderner Compliance ja, sagen wir mal, relativ wenig vielleicht in der Vergangenheit am, am Hut hatte. Ähm, Vorstände fliegen beim Berater im, im Privatflieger mit. Dienstliches, privates verschwimmt da augenscheinlich etwas auch die Kommunikation des Unternehmens, die lässt doch sehr zu wünschen übrig. Teils kriegt man auf Fragen gar keine Antworten. Also nicht den Kommentar, wir sagen dazu nichts, sondern es kommt schlicht gar nichts zurück. Und wenn es dann eben äh, Dinge gab, die festgestellt wurden, werden die doch sehr blumig positiv dargestellt. Das, das lief bei Wirecard ähnlich ab. Ähm, die Sonderuntersuchung hat ja, Einige Dinge hervorgebracht, aber von Unternehmensseite hieß es schnell, Betrug und Täuschung gab es nicht. Wo Ich sage, ja, so ganz sicher ist das eben letztlich nicht. Es wurde weder verifiziert noch, noch widerlegt. Das sah dann doch sehr, sehr blumig aus, wie das Unternehmen das nach außen dargestellt hat. Und man wird am Ende des Tages natürlich auch gucken müssen, was passiert jetzt? ermitteln demnächst vielleicht Staatsanwälte, was bringt das Bilanzkontrollverfahren der BaFin noch hervor? Und, das wäre ein Blick in die Sterne, aber vielleicht teilen die Unternehmen irgendwann das gleiche Schicksal und Adler rutscht womöglich in eine Insolvenz. Im Moment sieht das zumindest zeitnah nicht so aus, aber die, die Finanzierung in den nächsten Jahren wird natürlich ein Thema. Das Unternehmen hat ja klipp und klar gesagt am Kapitalmarkt, kann man äh, im Moment keine Gelder aufnehmen durch das verweigerte Testat. Das wäre jetzt, wie gesagt, sehr weit nach, nach vorne äh, geblickt, um zu sagen, die werden auch in der Insolvenz enden. Das, das kann man letztlich jetzt überhaupt nicht prognostizieren. Aber Adler ist und bleibt ein Patient, so hat es auch der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten kürzlich ausgedrückt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Ja, du hast ja gerade schon kurz erwähnt, die Barfin hat sich bereits eingeschaltet. Ähm, wie bewertest du das Verhalten der Barfin dieses Mal? Weil den wurde ja in der Vergangenheit vorgeworfen, im Fall Wirecard viel zu langsam gewesen zu sein. Glaubst du, dass die Barfin aus Wirecard gelernt hat, René?
4: Ich glaube, das kann man schon sagen. Also ähm, allein in einem Umstand sieht man das. Also bei, bei Wirecard hat sich die Barfin ja letztlich sehr schnell, wenn man so will, auf die Seite des Unternehmens gestellt und ähm, gegen diejenigen ermittelt, die die Vorwürfe erhoben haben und die letztlich äh, den Vorwürfen nachgegangen sind, auch auch Journalisten. Das ist hier objektiv schon mal ganz anders. Also die BaFin prüft äh, in einem Bilanzkontrollverfahren seit Monaten die ähm, ja die Vorwürfe beziehungsweise All das, was daraus resultiert. Und die BaFin war jetzt auch relativ schnell bei der Sache zu sagen: Wir schauen uns jetzt mal die Kursbewegung der vergangenen Woche an, gucken in Richtung Insiderhandel, haben da Leute vielleicht schon vor Bekanntgabe der Zahlen etwas gewusst. Und man schaut sich auch die Kommunikation des, des Unternehmens an. Das heißt, man geht hier doch sehr viel äh, zielstrebiger zur Sache. Was am Ende dabei rauskommen wird, das, das werden wir sehen, das, das kann man jetzt noch nicht prognostizieren. Allerdings denke ich, nach, nach dem, was KPMG geprüft und herausgefunden hat, kann man da nicht erwarten, dass das für Adler so, ja, letztlich geschmeidig durchgeht alles. Hm.
0: Okay, das heißt, wir müssen jetzt alle noch ein bisschen geduldig sein und das weiter beobachten. Ich danke euch auf jeden Fall für das Gespräch. Ich möchte euch zum Schluss aber nochmal eine Frage stellen zu eurer Arbeitsweise. Ihr seid ja Investigativjournalisten beim Handelsblatt. Wann seid ihr denn zum ersten Mal auf den Fall Adler Group aufmerksam geworden?
3: Ja, also auf den Tag genau kann ich es nicht sagen, aber das war irgendwann im letzten Sommer. Ähm, vor dem Hintergrund, äh, wir haben hier als, als äh, Investigativteam des Handelsblattes äh, in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel Zeit natürlich mit der Wirecard-Recherche verbracht, äh, sind dort ähm, unfassbar tief getaucht und äh, natürlich äh, ist der äh, Shortseller Fraser Paring äh, äh, in, in dem Kontext äh, ein Name. Ja? Und wir haben irgendwann erfahren, dass äh, dass der möglicherweise jetzt zu adler recherchiert und ähm, der hat dann im oktober ähm, 2021 dieses dossier vorgelegt wo er also ähm, adler äh, adler verantwortlich als als willens als bösewichte bezeichnet hat und ähm, mit dem zeitpunkt war dann klar dass dass wir uns jetzt äh, längerfristig äh, mit der thematik äh, befassen müssen ähm, weil da so viele Themenkomplexe dranhängen, ähm, dann steigt man halt richtig ein in die Recherche. Dann guckt man sich die Vorwürfe alle an, versucht nochmal unabhängig mit eigenen Quellen zu schauen, ähm, wo der short vielleicht richtig liegt, wo er, wo er vielleicht über Ziel hinaus schießt. Denn er macht ja sein eigenes Interesse auch deutlich. Er, er wettet ja auch fallende Kurse bei Adler. Ähm, er hat also durchaus ein Interesse, ähm, ich sag's jetzt mal ganz platt, mit Schmutz zu werfen. Ja? Ähm, und äh, von da an waren wir dann richtig dabei. Ja Und äh, seitdem begleitet uns das quasi über Monate und ähm, ist im Augenblick auch nicht zu erwarten, äh, dass, dass dieses Thema irgendwie, ähm, dass da so schnell wieder Ruhe einkehrt.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt darauf, weitere Recherchen von euch zu lesen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an euch beide und bis bald.
3: Danke. Danke.
0: Zwölf Prozent seines Erdöls bezieht Deutschland noch aus Russland. Das ist immerhin ein ganzes Stück weniger als noch vor dem Ukraine-Krieg. Da waren es nämlich noch 35 Prozent. Trotzdem gibt es viele kritische Stimmen, die nun lautstark fordern, Deutschland muss unabhängig werden vom russischen Öl. Nun hat die EU-Kommission gestern einen entsprechenden Vorschlag formuliert. Was genau der beinhaltet und welchen Preis wir für die Unabhängigkeit zahlen müssen, darüber spreche ich nun mit Jakob Blume. Hallo Jakob. Hallo Agathe. Ja, die EU-Länder haben ja jetzt schon länger überlegt, ob sie ein Ölembargo gegen Russland einleiten sollten. Was genau wurde denn da gestern eigentlich besprochen in diesem Zusammenhang?
5: Also es sieht so aus und äh, entsprechend hat sich jetzt auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußert, dass es äh, dass es kommen wird, dass Europa ähm, ein Embargo auf russisches Öl ausspricht. Das bedeutet, dass äh, kein Land in Europa mehr russisches Öl oder Benzin, Diesel, Kerosin, andere Produkte, die auf Rohöl basieren, importieren dürfen. Da gab es zuletzt Widerstand. Deutschland hat das ähm, war da lange skeptisch, hat seine ähm, Negative Haltung gegenüber dem Ölembargo aufgegeben. Zuletzt hat es noch an äh, Ungarn zum Beispiel gehangen, aber jetzt sieht es so aus, als würde das Ölembargo tatsächlich kommen.
0: Ja, und wann könnte dieses Ölembargo jetzt kommen?
5: Also die derzeitigen Pläne sehen äh, einige Übergangsfristen vor. Das bedeutet, ähm, die Importe sollen äh, schrittweise rückgebaut werden. Das vollständige Ölembargo, das Rohölembargo soll innerhalb der nächsten sechs Monate umgesetzt werden. Und ähm, Rohölprodukte wie Diesel, wo Europa sehr stark abhängig ist von Russland, es wird noch länger dauern, diese Abhängigkeit ähm, zu entflechten. Das soll bis Ende des Jahres passieren.
0: Ja, Ende des Jahres ist ja jetzt schon auch ziemlich bald eigentlich. Glaubst du denn, dass Deutschland überhaupt bereit ist, sich jetzt vom russischen Öl zu trennen?
5: Naja, da müssen wir uns im Grunde auf das verlassen, ähm, was das Bundeswirtschaftsministerium ausgearbeitet hat. Robert Habeck hat ähm, es ja erreicht, die ähm, Importabhängigkeit von paar äh, 30 Prozent auf 12 Prozent zu senken. Jetzt ist ja das Problem, dass es eine Raffinerie gibt äh, in, in Ostdeutschland, die eben für diese 12 Prozent der Rohölimporte steht und die nur an Russ an eine russische Ölpipeline angeschlossen ist und die eigentlich nur sehr schwer von anderen Quellen Öl beziehen kann und von der eben aber zum Beispiel der Flughafen Berlin-Brandenburg oder eben halb Ostdeutschland abhängt, das werden wir in den Griff bekommen, das wird höhere Kosten ähm, bedeuten, aber dafür sind eben diese Übergangsfristen da, dass wir eben noch Zeit haben, solche Probleme zu lösen in den nächsten sechs
0: Monaten. Ja, du hast es ja jetzt schon selber erwähnt, dass das mit höheren Kosten verbunden ist. Was genau bedeutet es denn für den Verbraucher hierzulande, wenn wir das Öl nicht mehr aus Russland bekommen? Müssen wir jetzt mit allzu heftigen Preissprüngen rechnen?
5: Also, das muss man absehen. Der Ölpreis hat schon reagiert auf die Ankündigung und er ist ja auf, im historischen Vergleich sehr, sehr hoch. Und das merkt jeder von uns, der im Moment tankt, merkt das ja auch. Also, die Spritpreise von über zwei Euro pro Liter, ähm, damit müssen wir jetzt umgehen und das Ölembargo wird jetzt nicht dazu beitragen, dass die Spritpreise gleich wieder auf 1,50 Euro äh, runterfallen. Also wir müssen uns mit wirklich sehr hohen Spritpreisen langfristig planen, besonders beim Diesel, ähm, weil wir einfach, äh, und das unterschätzt man glaube ich immer, weil wir einfach immer sehr abhängig von, auch von, Europa war sehr abhängig von äh, Dieselimporten aus Russland. Und Diesel trifft eben nicht nur Autofahrer, die in Diesel fahren, sondern vor allem die Logistikbranche, Lastwagenfahrer. Wir werden wahrscheinlich für Pakete mehr zahlen müssen, auch Lebensmittellieferungen, all das wird sich dadurch verteuern. Das heißt, dass dieser Preisanstieg durchaus auch auf sehr viele andere Produktkategorien übergreifen wird, aber ja, das alles passiert ja schon und dieses Ölembargo bedeutet, dass wir keine schnelle Entlastung bei der bei der breiten Inflation aktuell erwarten können.
0: Und um mal eine konkrete Zahl zu nennen, wo steht denn der Ölpreis aktuell?
5: Also der europäische Referenzölpreis steht so bei ähm, 108 Dollar pro Barrel, also pro 159 Liter. Das ist nur so ein grober Näherungswert ähm, für das, was wir dann an der an der Zapfsäule zahlen müssen. Das Problem ist eben, dass der Dieselpreis sehr, sehr stark gestiegen ist, viel stärker noch als der Rohölpreis. Und das macht sich dann einfach an der Zapfsäule ebenso wie bei ja, vielen Produkten, die irgendwie auf Lieferungen per LKW angewiesen sind, bemerkbar.
0: Ja, aber jetzt mal andersrum auch gefragt, wie stark wird denn das Embargo Russland eigentlich treffen? Glaubst du, dass diese Sanktion wirksamer ist als die bisherigen?
5: Davon gehe ich sehr stark aus und äh, es gab auch viele Stimmen in der Ölbranche, die sich auch so ein bisschen gewundert haben, warum man die, die Ölindustrie als erstes ähm, zum Ziel hat. Ich meine, die Ölexporte sind waren zuletzt fast 30 Prozent oder sogar noch mehr der russischen Deviseneinnahmen, ähm, machten die aus. Russland verdient auch viel mehr mit Ölexporten als mit Gasexporten zum Beispiel. Deswegen ja, war es eigentlich schon lange klar, dass wenn man Russland wirklich treffen will, ist effizienter wäre, erstmal Ölexporte zu boykottieren als Gasexporte, weil das für uns einfacher zu ersetzen ist und gleichzeitig Russland eben stärker trifft. Das Problem ist nämlich auch, dass Russland selber über nicht besonders viele Lagerkapazitäten verfügt und dass es nicht so ganz einfach ist, gerade wenn die EU auch den Handel, den Handel mit Öl boykottiert, ist es nicht ganz einfach, die Öltanker einfach nach Asien fahren zu lassen und ähm, auch dort ist die Aufnahme von russischem Öl begrenzt und das bedeutet im schlimmsten Fall, oder es deutet sich auch jetzt schon an, dass Russland ähm, die Ölproduktion drosseln muss und ähm, wenn die einmal gedrosselt ist, lässt sie sich auch ähm, nicht so schnell wieder hochfahren ähm, und das kann die russische Wirtschaft schon sehr hart treffen. Insofern, ist es ist sicherlich eine effiziente Maßnahme, um, um Russland zu sanktionieren.
0: Ja, dann werden wir auf jeden Fall weiter im Blick behalten, wie Russland auf diese Maßnahme reagiert. An dieser Stelle erstmal danke an dich, Jakob, für diese Einschätzung.
5: Sehr gern. Danke dir, Agatha.
0: Wie genau sich Deutschland nun auf die neue Unabhängigkeit von Russland vorbereitet, erfahren Sie natürlich auf unserer Seite. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen haben Sie die Möglichkeit, unser gesamtes Angebot sechs Wochen lang nur für einen Euro zu testen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Was denken Sie nun über den Fall Adler? Glauben Sie, dass die Bafin da jetzt rechtzeitig reagiert hat? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung unter today-at-handelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis dann.
2: Thank <phone> you. <rings>